1: Želáme krásny a úspešný deň poslucháčom pravidelného vzdelávacieho podcastu Levosphere Marketing Praxi. Nové časti podcastu môžete počúvať vždy každý štvrtok. Pri mikrofóne naďaka cera spolu s Ankou Sabolovou. Dnes s naším hosťom Branislavom Príbojským na tému Učíme sa podnikať a expanzia do
0: zahraničia. Ahoj, Braňo. Čaute. Vítej v našom podcaste. Ďakujem. Praňo vyštudoval Paneurópsku vysokú školu práva. Počas svojej praxe pôsobil na manažerských pozíciách viacerých spoločností, rovnako ako aj na pozícii právnika vo finančnej správe Slovenskej republiky. Niekoľko rokov pôsobil na pozíciách v spoločnostiach, ktoré sa venujú inkorporačným službám s primárnym cieľením na zakladanie spoločnosti v zahraničí. V rámci svojej praxe pomáhal založiť spoločnosti vo viac ako 15 štátoch v rámci EÚ a Ázie. Od roku 2017 je spolumajiteľom spoločnosti Freya Corporation s víziou pomáhať podnikateľom budovať a rozvíjať ich biznis vo všetkých fázach. No a čo nás k Braňovi priviedlo, je jeho úspešná podporná skupina Učíme sa podnikať na Facebooku, kde dalo by sa povedať, že nie je právom, ale výsadou byť jej členom a týchto členov má táto podporná skupina okolo 50 tisíc. No a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že táto téma menej súvisí s marketingom v praxi, ale bráň my sme si ťa zavolali práve preto, že sa venuješ hneď dvom oblastiam. Jedno je vlastne teda tá expanzia do zahraničia a druhé je vlastne táto podporná skupina na Facebooku a v podstate oni sú veľmi úzko obidve práve s marketingom prepojené. No a začneme vlastne tou témou uh, tej podpornej skupiny na Facebooku, lebo vieme, že bola založená v 2011 a ty si sa stal členom v 2014, takže možno tak v stručnosti, že čo je ten tvoj príbeh, že ako si k tomu prišiel a ako to je teraz, že či si jediný jej nejaký majiteľ, ak sa to tak dá nazvať, alebo čo tam bolo?
2: nie, nie. nie. Uh, ja som do tej skupiny prišiel tak ja, viac menej náhodou. Uh, v zásade som začal zvažovať podnikanie. Uh, hľadal som nejaké cesty, nejaké informácie. a uh, Našiel som zhodol okolnosti na Facebooku túto skupinu. V tej dobe mala, neviem, pár tisíc členov iba. A začala sa ako celku pekne rozvíjať, pretože som tam našli veľmi kvalifikovaní ľudia, ktorí veľmi dobre radili, ktorí ochotne pomohli. Nebola tam taká tá podnikateľská rivalita, rivalita typu uh, ja to viem, ale tebe to nepoviem vytvorila som tam veľmi dobrá komunita dokonca v niekoľkých mestách boli pôvodne organizované stretnutia v Nitre v Bratislave, Banskej Bystrici v Košiciach, Prešove a vlastne tam moja cesta do tej skupiny bola práve tým, že som začal chodiť na tie stretnutia a, a tak a
0: teraz vlastne ty si ako admin tej skupiny alebo zostalo ja som, ti to?
2: Ja som jeden z adminov, áno. Uh-huh. Pôvodne skupinu založili, uh, bol tam Mišo Kopecký, bol tam Maťa Horková, Maťa Vyskočová a ešte niekoľko ďalších členov. Momentálne jediný majiteľ je Mišokopecký a ja som jeden z administrátorov a plus jeden z adminov. Uh-huh.
1: A keď si do toho vstúpil, tak si mal takú víziu, že toto bude jedna úspešná podporná skupina a bude mať 50 000, teda skoro 50 tisíc členov, alebo bolo to také, že uvidíme.
2: Vieš čo, ja mám taký názor všeobecne na veci typu počítaj najhorším a dúfaj najlepšie. <súdňujem> a a to používam to v biznise, používam to v súkromnom živote, používam to vo veciach, ktorých akože nejakú, v ktorých vidím nejakú víziu. A to, že tá skupina má veľký potenciál, to bolo, to bolo zjavné už od začiatku. Boli tam veľmi schopní ľudia a jedného z nich napríklad pomenujem, bo je tam Dano Bradáč, ktorý v marketingu je docela slušným pojmom, a ktorého informácie za normálne okolnosti človek nemá šancu získať. Jeho rady bolo, sú vysoko cenené a myslím si, že aj to, čo on do tej skupiny preniesol, pomohlo aj mne osobne v rastne našej spoločnosti.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A čo je za tým, ako ste vlastne k tomu, k tým 50 tisíc ľuďom alebo k takému, nazvam to, úspechu v rámci tej skupiny a dopomohli, že bolo to o tom, že to išlo organicky a zrazu sa tam napojili ľudia typu Danu Bradage, alebo bolo za tým aj niečo cieľné, že ste oslovovali, pracovali na tom? A
2: ako rozvoj samotného počtu členov skupiny bol organický. rástlo to prirodzene. Nasledalo to aj tým, že veľa ľudí začalo podnikať. To Podnikanie prestalo byť také sprofanované typu podnikateľ je zlodej a proste všetko, čo podniká, to je zlé. A ľudia začali chápať aj tomu, že to podnikanie sa Začali sa preberať také západné maniere. A to je v tom, že ten podnikateľ iných podnikateľov nevidí ako konkurenciu, svoje know-how nevidí ako jediné, unikátne, ale že sa vytvárala komunita, čo predtým aspoň podľa mojej skúsenosti moc nebolo bežné. Kde sa ľudia stretávali, kde si zdieľal svoje know-how, bez, bez nejakého ega, bez, nejakého, bez nejakých osobných invektív, bez nejakého potreby porovnávať si, kto je úspešnejší. A keď sa takéto skupiny ľudí stretnú a každý z tých podnikateľov má vlastné okolie podnikateľov a tie zase vlastné a tá skupina keďže dáva veľmi kvalitný obsah a veľmi promptné informácie v podstate začína fungovať ako Google že mm-hmm. dáte otázku a akým stihnete na odoslať tak už máte aj odpovede a väčšinou od veľmi schopných ľudí tak to proste prirodzene začalo organicky rásť.
1: A, mm, áno a teraz keď keď to tak hovoríš, tak znie to tak ideálne ale mala tá... No, Ideálne. Je to o tom, že aj my Slováci sme sa akci za ostatných 9 rokov posunuli, čiže Určite. chvala Bohu za toto Určite. a aj za takéto skupiny, ale stretlo skupinu aj niečo vážne, niečo, čo ju ohrozovalo, alebo niečo, s čím ste sa museli popasovať?
2: Uh, áno, bohužiaľ tam je to Facebook, uh-huh. takže tam strašne ľudí, ktorí si tam Proste prišli uvoľniť svoje stres slušne povedané, po prípade o, vyvoršiť sa na nejakých ľuďov, po prípade to anglické haters gonna hate.
3: Mm-hmm. A
2: takisto tam začala taká etapa asi pred, neviem, 4-5 rokmi, kde začali ľudia... Ľudia, ktorí nepodnikajú a chceli byť mentormi, biznis-konzultantmi a neviem ešte čo všetko, tak začali, si tam, začali tam dávať rady, ktoré s je načítali na internete a veľmi často to boli úplne nezmysly, ktoré mohli proste toho podnikateľa, aké by to zobral vážne, mohli ho potopiť. Mm-hmm. A v dnešnej dobe sa to celko vyfiltrovalo, lebo tie začali sme tie príspevky filtrovať, mm-hmm. začali sme ich schvalovať. Čím pánom máme asi 90% kontrolu tými príspevkami, ale priznám sa, za sú ich desiatky ak nie stovky, takže nie nieždy nám, nieždy sme schopní prefiltrovať to úplne celé, občas nám niečo ujde a ľudia, keď vidia, že ten príspevok je nezmyselný, tak na to kontrujú. Mm-hmm. Takže väčšinou ten človek, ktorý sa tam niečo spýta, dostane tých názorov viacero. Mm-hmm. A často, ako, pokiaľ ten človek má aspoň trošku skúsenosti, tak si vie sám rozhodnúť, či ten názor je správny, či ten človek, ktorý, to konzult, ktorý mu dá tú radu, sa naozaj vyzná v tom, alebo či... To to je len proste niekto do, do proste rozpráva, aby rozprával.
0: Dalo by sa povedať, že tá kvalita tej diskusie sa dá udržať práve tým, že príspevky tie hlavné sa prefiltrujú, alebo potom tá diskusia pod tým už je taká, že ľudia si sami povedia, či to má alebo nemá úroveň a podľa toho sa k tomu nejak postavia. Hej, že to už je prírodzené.
2: Áno, určite. Pokiaľ sa filtrujú príspevky, tak uh, vieš zamezí takým veciam, ako je, uh, ako je duplicitný obsah, ako je tam proste niektoré otázky, k niektorí nazveme to, že extravagantní členovia, ktorí tam postnú proste 25 otázok za deň bez toho, aby sa aspoň trošku zamysleli nad tým, či tá otázka má zmysel a začnú tú skupinu spamovať a takisto vieš, už si aj pohľad na to, že niektorí užívateľe tam vyslovene nechodí a len proste komentujú, len aby komentovali. A my tých užívateľov, aké je to dosť prácné, ale niekedy im napíšeme aj súkromné správy, že prosím ťa, že trošku sa kroť alebo vyberať ten slovník, po prípade, a ak sa necítiš ako odborník tej danej oblasti, tak skús prosím ťa, trošku si prehodnotiť, či si kompetentný na to, aby si dával odpovede na tieto otázky. Ale je to strašne pracné. Preto nás tých adminov je tam docela dosť.
1: Preto sa vlastne na to aj pýtame, pretože Facebooková skupina je tiež ako jedna forma z komunikácií, mm-hmm. ktorá sa dá využiť v rôzne, v rôznych biznisoch, v rôznych témach a tak ďalej. A to, čo si práve povedal, má navádza na otázku, že ako sa to dá všetko vôbec stíhať hej? a z čoho, ako, ako to vlastne funguje na tom pozadí hej, tej uh, skupiny, že ty si admin teraz čo 24 hodín denne tam sedíš a potom. Nespíš, nepíš. Ale ako to funguje? Alebo naozaj toto mnohí ľudia nevedia. Uh,
2: spíme a jeme. Nie je veľa, ale spíme. Hmm. Uh, Zásadne tých adminov takých aktivnejších sme tam štyria, ktorí si dohliadajú na tie príspevky a schvalujú ich v určitých etapách. Povedzme, že každých 15-20 minút prebehneme tie príspevky. Keď ten príspevok je veľmi dlhý, tak nie vždy stíhame, prečo si polstranový príspevok, máme svoj vlastný biznis, ktoromu sa venujeme. Uh, nezostáva nám to... Na to čas. Ale zatiaľ sa nám darí neviem, asi s 95% efektivitou byť, byť k dispozícii. Mm-hmm. Doznám v tom pomáha jeden z adminov, čo Imrokoval, ktorý je aktívny na Facebooku prakticky podľa mňa od rána do večera, čo neviem ako stíha, ale evidentne stíha. My mu ostatným uviac menej suplujeme a snažíme sa ten ten obsah nejako skvalitniť. Niekedy nám to pomáha v tom, že keď vidíme tú otázku a vieme sami odpovedať okamžite, tak proste ten príspevok schválime a odpovieme na tie otázky alebo aspoň tu tú diskusiu.
0: Uh-huh. Rozumiem. A keď ja si spomenul, že ľudia dávajú častokrát dokola opakujúce sa otázky a tie mážete, uh-huh. tak oni vedia potom vlastne si vyhľadať, že to bolo v minulosti, alebo vy ich na to odkazujete. Áno, alebo...
2: je, to, je to jedno z pravidel skupiny, že najprv použije vyhľadávanie až potom dávať svoju otázku.
0: A vedia ľudia o tom pravidlá, alebo respektíve majú, vedia, že keď prídu, majú si načítať pravidlá a chovať sa podľa, podľa nich?
2: Uh, vieš čo, tým, že to je uzavretá skupina, tak áno, vedia, a respektujete prevelať ti hodina na začiatku uh-huh. a druhá vec je, že keďže tým, že tá skupina je mm, snažíme sa držať v nejakom priateľskom duchu tak priznám sa, nerobíme to vždy ale zvykneme tomu prispievateľovi keď mu zmažeme ten príspevok napísať, že prosím ťa pozri si pri skupinu a daj si vyhľadávanie a uvidíš proste ten výsledok, že je to tam už to bolo x krát preberané da to otázka
1: uh-huh. a ešte jedna taká praktická, že uh, ako sa takáto skupina dá monetizovať, alebo ako sa vlastne uživí a či, či Facebook s tým nejako pomáha, lebo to dostávame často ako otázku, mm-hmm. ako je to v praxi vlastne? Je to záľuba teda, alebo je uh, to...
2: Je to... nenazval by som to úplne záľubou, je to skôr taký... My to vnímame trochu inak. Mm-hmm. My sa k tomu staviame tak, že tá skupina nám veľa dala a chceme veľa dať aj my jej. Proste, lebo Veľmi veľa ľudí funguje bez reciprocity. To znamená, že zoberú, ale nedajú. A bez toho, aby ten, kto zobral aj niečo dal, tak tá skupina alebo všeobecne nemôže nemôžete fungovať biznis, nemôžete fungovať medziludské vzťahy. Proste ten zorec sa musí opakovať všade. A my sa so snažíme tej skupine vrátiť to, čo nám dala. A druhá vec, je tam veľmi dobrá komunita. Vytvorili sme si tam veľmi dobré priateľstvá. Pre príkladu vedem, ja som mal oslavu narodenín pred pár dňami, nie, prvými týždňami a prakticky asi 12 ľudí, ktorých som tam mal, boli do skupiny.
1: Boli Čiže, Takže, tam Čiže je to áno. v podstate nejaká taká dobrovoľná činnosť, hej?
2: Áno. My, my chodíme na chaty už, uh-huh. chodíme opekať, chodíme grilovať, uh-huh. samozrejme bavíme sa mnohom o biznise, uh-huh. ale vytvára sa tam komunita ľudí, ktorí si celku pomáhajú. Uh-huh. A to si myslím, že to je veľmi dobré poslanie aj tej skupiny, uh-huh. aby to niekam smerovalo.
1: A ako je to potom, z, ja neviem, z inzerciou? Ste k tomu otvorení uh-huh. alebo nie? Robí sa to? Uh, má tá skupina nejaký príjem alebo nie?
2: Nie, nemá žiadny príjem. Uh-huh. Uh, aktuálne nie je ani povolené robiť tam inzerciu okay. a nejakým spôsobom promovať. Ale pripravujeme jeden projekt, ktorý by sa mal spustiť do nejakého mesiaca, aj pol, na mm-hmm. ktorom sa robí webová stránka na to a chceli by sme to nejakým spôsobom prepojiť. A nebude to priamo monetizačné, lebo to nie je náš biznis. A ja verím v tom, takým, ten systém, že pokiaľ sa niečomu nevieš na 100%, a, 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 tak, sa, tak to nepovažuje za biznis. Mm-hmm. Je to proste tvoje hobby. Mm-hmm. A na hobby sa moc nezarába. A pokiaľ by sme začali k tomuto sa stávať čisto monetizačne, tak už by to pre nás bolo to, že nemáme len jednu firmu, ale aj druhú firmu. A to zase, na to, to niekto z nás nemá toľko času. Takže pripravujeme projekt, ktorý bude pomocný pre ľudí, pomôže trochu tú skupinu zmonetizovať, ale není to, to primárny cieľ tej skupiny, aby to bola platená reklama, alebo, alebo by to bol nejaký, nejaký biznis.
0: Mm-hmm. A celkovo myslíš si, že založiť Facebookovú skupinu s cieľom, že niekto chce na tom zarábať, je vôbec dobre? Alebo mm-hmm. poznáš také skupiny?
2: No, podnikateľ je človek, ktorého cieľom je zarobiť. To je, takže pokiaľ sa bavíme o podnikateľských skupinách, áno, je to dobré. Ide o to, akým spôsobom to spravíš a mhm. ide o to, čo je, na čom chceš zarábať. Skupina má podľa môjho názoru jednu veľkú výhodu. Je to veľmi dobrý postup na to, aby si si robila self-brand. Mhm. Pretože keď máš skupinu, kde, neviem, máš myslím, si tisíc ľudí, jeden dá otázku, a ty, dáš, ty na tú otázku odpovieš. Samozrejme, nie tisíc ľudí si to prečíta, alebo nejaké percento z toho. Ale keď sa prečítal len pár ľudí a na tú otázku ide pravidelne tvoje odpovede, tak ťa začnú vnímať. A je to v zásade bezplatná reklama. Mm-hmm. Takže ty si vieš budovať uh, publikum, kde nemáš konkurenčné prostredie, kde vieš poskytovať kvalitné odpovede, kde ťa ľudia vnímajú, aj keď nereagujú na tvoju otázku. A buď v ne, neviem, blízkej budúcnosti, v ďalekej budúcnosti, poprípade cez vlastne nejaké mh, osobné kontakty, kde príklad poviem, ty sa stretneš s nejakým podnikateľom, začneš sa byť, vieš, viac nepoznáš, niekto by vedel toto vyriešiť alebo riešil si to niekedy. A odpoveď kľudne taká nepoznám, ale videl som, že v tejto skupine tento človek pravidelne odpovedá, že skúsa ho spýtať. Mm-hmm. A to je jedna z najlepších form reklamy, mm-hmm. pretože máš to zacielané, máš málo kto je v skupine o podnikaní, kto nemá absolútne záujem mm-hmm. o podnikanie. O, tá, Kvalita tých, toho, tých účastníkov tej skupiny je vysoká. Proste je to, to vyslovena cieľovka, ktorá je pre teba podstatná. A zároveň tam vieš urobiť si reklamu bez toho, aby si proste musel riešiť to, aká je tam konkurencia. alebo ke, keď dáš do Google nejakú reklamu, tak vlastne sa ti vyhodia 3-4 odkazy. Príkladujem platených reklám. A tam ten človek nemá moc možnosti sa rozhodnúť, že OK, že ktorá z nich je najlepšia vidí len proste ten názor tej firmy, v prípade nejaký obkec. Mm-hmm. Ale v tej skupine, kde vidí tvoj písomný prejav, vidí tvoju fotku, vie si ťa asociovať, vie si ťa personalizovať. To znamená, že je vnímať to, že to, čo robíš, je za tým stú- človek. Mm-hmm. Není to len nejaký bezbrahý názov proste spoločnosti.
0: Áno. Mali ste niekedy stred konkurencie v skupine? Či tí všetci, Pravidelne. Čo si... Pravidelne, áno? A daj nejaký príklad, nemusíš menovať, ale že...
2: Je tam, príklad poviem, jedna z najobľúbenejších otázok, na ktorú už je veľmi hovačná na skupiny alergicky, je čo sa mi viac oplatí? Živnoze alebo SRO? Aha, A to je otázka, na ktorú už keď niekde vidíme, tak sa na ľašie zúbky lebo tá otázka príde pomaly tak každý druhý, tretí deň. Mm-hmm. A keď to je stokrát za rok skupine, tak už proste sa z toho ide zblázniť. A veľa ľudí si dalo otázku, ako si založím firmu, alebo potrebujem založiť SRO? A keďže tam veľa ľudí, ktorí pôsobí v rôznych spoločnostiach, tak proste tých komentov ide,
0: Čiže to je ten stred konkurencie, hej? Áno,
2: že... áno. Uh-huh. Uh, v zásade ten stred konkurencie, ale sa, takisto vytvára určité možnosti. Uh, je tam jeden veľmi dobrý prispievateľ, ktorý aj v tej, tom slede tej konkurencie sa vie perfektne predať. Uh-huh. On v zásade ani neponúkne uh, svoje služby priamo, priamo, že urobíme ti to, uh-huh. ale ponúkne mu to veľmi slušne, veľmi odborné a zároveň ako jeden z najlepších ponuke. Mm-hmm. Je to človek, mne, mne sa strašne ľúbi tá jeho forma predaja. Mm-hmm. Uh, vie, to, vie to naozaj, vie vyniknúť aj v tom prostredí konkurencie.
1: Áno. A uh, k tejto facebookovej skupine ešte, kto všetko by mal uvažovať uh, byť jej členom? Je to, sú to len podnikatelia alebo koho by to mohlo ešte zaujímať?
2: A, v by som to ani povedal, že prioritne by to malo byť určené len podnikateľom, uh-huh. ale hlavne by to mohlo byť určené ľuďom, ktorých sú podnikať. Totižto rovnako ako keď čokoľvek ideš robiť, tak máš nejakú prípravu. Uh, v podnikaní bohužiaľ ešte stále platí veľkej väčšine prípadov, to, že ľudia neštudujú, nečítajú knihy, nečítajú, nepočúvajú podcasty napríklad, už keď <laughs> o <čo tu> hovoríme. <laughs> no no môžete Áno, mali by začať. Nepripravujú sa na to, čo ich čaká v tom podnikaní. Mm-hmm. Jedno japonské príslove hovorí, že v dožo plač a na boisku sa smej. Mm-hmm. Um, ja keby, že mám tú možnosť, tak ešte by som rok počkal predtým, ako som začal podnikať a ešte by som si osvojil otázky, ktoré som si osvojoval veľmi tvrdobo, veľmi pracne a veľmi bolestioval, hlavne finančne. Mm-hmm. Lebo mnoho vecí, kde človek pokuzomil. Mm-hmm. A aj v tej obrovskej záplave informácií je dnešné dobe dosť ťažké nájsť, to, čo je proste relevantná informácia na riešenie daného problému.
1: no. no. Um, my sa trošku posuneme ďalej do mm-hmm. druhej oblasti, uh, ktorú by sme chceli s tebou uh, trošku prebrať. Uh, skúsme tak ešte takú otvorenú otázku, že Bráňu, čomu všetkému sa ešte venuješ okrem tohto?
2: Rybolovu a, <laughs>
1: <laughs> a z, uh, biznisu.
2: Um, biznisu sa primárne venujem práve pomoci firmám expandovať do zahraničia.
1: Mm-hmm.
2: A v tomto zmysle je to samotné založenie spoločnosti, je tam DPH registrácia, je tam správa účtovníctva, je tam také menšie miery, aj keď to je naš dlhodobý cieľ, je tam M&A, mm-hmm. čo je vlastne akvizície spoločnosti kúpa už celého, celé spoločnosti ako, ako entity, zákazníkov, personálneho substrátu a tak ďalej a tak ďalej.
1: Uznám, toto ešte viacej približí, tú poslednú vec?
2: Možno bolo jednou, kebyž ti vysvetlím, no. ako bežne funguje expanzia. Áno. Keď máš spoločnosť a chceš niekde, samozrejme, zvýšiť zisk, to je jeden z dôvodov, prečo večina firiem expanduje. Uh, druhý z dôvodov, prečo je, je, že máš zisk vo svojej domácej spoločnosti, si spokojný, alebo spokojná, a chceš svoju firmu ob 8 rokov predať. Hovorí sa tomu, exist stratégia. Na to, aby si zvýšila hodnotu svojej firmy, sa buď môžeš byť o malé Roč, medziročné nárasty v rádových percentách na svojom domácom trhu, kde už máš nejaké postavenie, alebo môžeš robiť to, že expanduješ do zahraničného trhu, kde možno je možno menšia konkurencia, kde si možno vieš na svoju cieľovku a kde vieš mať ten market reach, to dosiahnuť toho podielu na trhu o mnoho vyššie s o mnoho menšími peniazmi a o mnoho kratšom čase. Mm-hmm. A to ti zvýši hodnotu tvojej vlastnej celé spoločnosti. Ano. A ty keď ideš expandovať do zahraničia, tak máš prvú možnosť. Máš doma celý tým ľudí, máš to všetko, ti tu funguje. Príkladom sú e-shopy, ktoré tu majú sklad, ktoré tu majú customer service, majú tu účtovníctvo, pre všetko ostatné. A jediné, čo potrebujú na to, aby expandovali, je, že zriadia si tam domácu domenu, nejakú, nejakú prirodzenom jazyku a doriešia si napríklad špedíciu marketing mú zriadia o, zo Slovenska, o, pokiaľ tu nájdete nejakého zamestnanca, ktorý komunikuje v tom danom jazyku, tak vlastne takisto sedí v kancelárii, ale za veľmi malý peniaz teda zriadi doménu a pustí marketing, mm-hmm. vedia urobiť to, že nemusia tam budovať celé klientské centrum, nemusia tam budovať sklady a tak, atď. Hlavne keď sú niekde blízko blízkosti. je to pre nich veľmi dobré. Mm-hmm. A tým, že tiež pedičné spoločnosti dneska poskytujú už veľmi dobré možnosti aj zo Slovenska, tak z tohoto pohľadu je, je, je expanzia veľmi jednoduchá. Druhým cieľom je, že máš nejakú know-how, máš nejaký, alebo tak druhou možnosťou, je, že máš know-how, máš postupy, máš svoje vedomosti o danom segmente a chceš robiť copy-paste. To znamená, že chceš mať aj na inom trhu svoj podiel. Buď si to vybereš natívne, tým pádom, že máš klientov, ktorí už tam sú a príklad poviem, naše účtovníctvo, sú. My spravujeme účtovníctvo. A tým, že máme klientov, ktorí expandujú do Maďarskej republiky, je pre nás prirodzené, že tam otvárame účtovnú kanceláriu. Mm. Tým pádom neprídeme na trh s tým, že OK, a teraz kde zloženieme zákazníkov, budeme mesiace platiť proste zamestnanca, ktorý, alebo účtovničku, ktorá ešte nie je, nie je rentabilná, kancelária a tak ďalej. Ale máme tam zákazníkov, ktorých už vieme rovno osloviť, že ahoj, väčšinou klientov si týkame, mm-hmm. a oslovíme ich, ahoj, Berieme tam vlastných zamestnancov. Si ochotný k nám preniesť účtovný keď sme ti predtým zakladali firmu alebo, alebo sme ti tam robili DP On, že áno. A tým pádom sme schopní týchto klientov získať a za veľmi krátky čas sa minimálne dostať nákladovo jednak jednej. Uh-huh. A máme efektívnu expanziu, ktorá išla prirodzenou cestou. Nešlo to tým, že OK, kam budeme expandovať, ale išlo to s tým, že sme počúvali našich zákazníkov a išli sme za nimi.
1: Rozumiem. A čo tak, keď je spoločnosť, ktorá má fyzický produkt, čiže nie, teda aj v e-commerce mám fyzický produkt, ale v podstate, že nepredávam takto, že nepredávam online, mm-hmm. ale ja neviem, dajme si príklad, nápoje. Vyrábam no. nápoje, som na Slovensku, darí sa mi a teraz rozmýšľam, že chcem expandovať. Čo mám robiť? Lebo to sú fakt, že také, také triválne otázky, s ktorými sa stretávame, že ako to, ako to mám robiť, ktorý trh si mám vybrať, čo uh-huh. mám vlastne robiť.
2: No, pripraviť sa na veľa problémov, to je príjavec.
0: Uh-huh.
2: A v zase je nutné vedieť, a aká je legislatíva tej danej krajiny. Uh-huh. Pripraví regulácie. Uh-huh. Mnoho... Môžete
0: do toho ale vstúpiť, že možno môžem... začneme ešte tým krokom predtým, že ako si vôbec vyberiem krajinu, do ktorej idem vstupovať.
2: Uh-huh. No, Prvá cesta je tá, čo som spomínal, že ide za svojimi zákazníkmi alebo spolu s nimi rásť tiež. Mm-hmm. Keď v jednej krajine sme začali účtovníctvo poskytovať tak, že nás jeden veľký klient, potreboval tam robiť DP registráciu, poskytli sme mu nejaké doplnkové služby a oslovil nás, čím nie sme schopní poskytnúť aj účtovníctvo, ale on ho nechcel, aby sme ho niekom outsourcovali. My mm-hmm. sme povedali, že v poriadku, poradíme sa o tom a spolu s ním sme začali rásť. Proste sme ho zobrali, nejaký čas sme boli samozrejme v strate, aj keď to bol veľký klient, ale veľmi rýchlo sme sa dostali do plusových čísel.
1: Mm-hmm ste následovali niečo, čo ste Potrebu. mali ste tam jedno ohnívko ano. a potom okolo toho ste sa točili. Čiže to je taká jedna cesta. Áno,
2: to je jedna cesta. Uh-huh. Druhá cesta je, že máš produkt a povie si, že OK, prejdete si nejaké čísla, štatistiky, kde si pozrieš. Keď máš uh, pivo, uh-huh. tak máš najlogickejšie napríklad slovenské alebo české pivo by expandovalo aj do Nemecka. Lebo logicky je tam najväčšia spotreba piva. Uh-huh. Lebože zároveň tam je najväčšia konkurencia. Tým pádom to nie je moc, moc efektívne. Takže, Logicky by si mal skôr expandovať na také miesta, kde samozrejme rentabilita, špedícia a tak ďalej, tak ďalej. Kde kúpi schopnosť obyvateľstva a kde sa trh s pivom ešte len rozvíja.
3: Mm-hmm.
2: Prepríklad uvediem, pred nejakým časom musel Guinness, čo je pivo, stiahnuť veľkú časť svojich zásob, ktoré mal rozdelené v Európe, aby ich poslal do Číny. Pretože v Číne trh s pivom, hlavne Guinnessom, bol taký obrovský, že nestíhal ani len vyrábať to pivo, aby ho tam dostali. To znamená, že museli stiahovať z európskych skladov, ktoré boli primárne určené na špedíciu v Európe. Logicky, logicky uh-huh. mohli vstúpiť na iné trhy. Áno. Mohli vstúpiť zase, hovorím, Nemecko, alebo mohli skúsiť napríklad Česká republika a tak ďalej. Ale zrazu objavili dieru na trhu. Uh-huh. Uh, ja veľmi uznávam jednu knihu, volá sa to Stratégia modrých oceánov. Uh-huh. Je to geniálna kniha o tom ako expandovať a ako budovať trh, ktorý vlastne neexistuje. V keď ti to vysvetlím, máš, máš červené more, kde sú žralocí a trhajú sa okusíme mesa. To mm-hmm. meso je vlastne trh. Vždy, keď nejak, nejaká ryba zahynie, tak proste pustí karu. Preto je tam to more je celé červené a plné krvi. Ale zrazu existuje oceán, kde je... Krásne modrý, nie sú tam žiadni je sú to nekonečné možnosti a ty môžeš buď bojovať o nejaký malý kúsok a dúfať, že ti nezožerú žraloci, alebo prejdeš na ten modrý oceán a začneš dobieť obrovské obozeme, bez toho, aby si musela sa bažiť a niekto zožere. Uh-huh. Je to geniálna podnikateľská kniha.
0: Uh-huh. A vy pomáhate definovať tým spoločnostiam, aj kde je ten modrý oceán?
2: Uh, áno, je to jeden z produktov, ale je to produkt, ktorý veľmi málo slovenských využíva. Uh, oni rastú systémom... Tu som sa stretol náhodou s nejakým podnikateľom a tu sme sa bavili a niekde nie, na dovolenke som stretol a proste on povedal, že on by to odboberal do nejakej krajiny. Je dosť málo takých firiem, ktoré hlavne v takých tých early stage, uh, alebo teda early phase, kde by išli expandovať do zahraničia vyslane systematicky. To znamená, že urobia si trojročný plán a povedia si, dobre, tento rok chceme toto, druhý mm-hmm. rok toto, tretí rok toto. Uh, sú firmy, dokonca som čítal pred nejakým časom o nejakom startupe, ktorý ako prvý trh, slovenský startup, si vybral Vietnam.
3: Mm-hmm.
2: Lebo štatisticky im najlepšie vyšlo to, že Vietnam je jedna z najlepších krajín na daný segment.
3: Mm-hmm. Ale to
2: strašne záleží od segmentu, podľa môjho názoru. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A, ale k tvojej
2: otázke, áno, robíme aj toto.
0: Dobre, a keď už teda viem, že niekde som našla ten svoj modrý oceán, už viem, do ktorej krajiny chcem ísť, mm-hmm. čo ďalej?
2: Priprával si peniaze.
0: Mám vo vrecku, to som zvládla. Tak čo ďalej?
2: No, pokiaľ ideš expandovať s tovarom, tak ako prvé by ste si mala začať hľadať produkt, si začala aj partnera, odberateľa tvojho produktu. Pokiaľ ideš robiť e-shop, tak by ste začala riešiť to, ako tam prebieha účtovníctvo, kedy si povinná registrovať sa na DPH a si tú účtovnú stránku veci. Keď napríklad expanduješ so slovenskou spoločnosťou a ideš prívať napríklad do Maďarska pokiaľ si tam sedíš, vybýval celú entitu tak prvé, priprav si biznis plán priprav si cash flow mm-hmm. a teraz nielen finančne myslím, ale urob si plán na cash flow, mm. že kedy že že to dostane do, o, do plusových čísel, videl to dvomi lebo to je akože najväčšia pravde že takto asi reálne bude fungovať mm-hmm. um, <laughs>
0: Toto neviem. je dobré pravidlo, dvomi. alebo lepšie
2: násob to dvomi prepáč. Náklady aj. Áno, náklady a hlavne ten čas dvojnásob, lebo reálne mm. málo, kedy to funguje tak. Mm-hmm. A, problémom je hlavne to, že ty, ak expanduješ na nový trh, tak si vlastne tabuara sa si nová, nová spoločnosť ano. a nikto ťa nepozná. Nemáš brand. A keď ten brand nemáš, tak v zásade je veľmi ťažko tie isté náklady na marketing, ktoré ti môžu priniesť nejaké konverzie, ktoré číselne sedia, v ďalšom trhu nemusia fungovať, lebo tvoje meno ešte nikto nepozná. Mm-hmm. A, Veľa podnikateľov to zastaví príliš skoro. Povedia si, že chceme vstúpiť na nejaký trh a chceme, o 3 mesiace chceme byť jednak jednej. Lebo tak nám to vychádza proste marketingovo. A veľmi zriedkavo sa to podarí. Ale mm-hmm. fakt, že veľmi zriedkavo. Mm-hmm.
0: Aká je tá cesta, keď uh, viem, že chcem ísť do Vietnamu napríklad mm-hmm. a mám teda ten cashflow, mám nejaký biznisplán, však papier znese, to a- som zvládla. Ano. Ako nájdem toho do partnera, toho dodavateľa?
2: No, jedna z možností je oslovy firmu ako sme my. Mm-hmm. To my Taká pomôžem... partnerská
0: v tom Vietname, hej? Či tu doma?
2: Uh, buď vo Vietname, alebo doma.
0: Mm-hmm.
2: Uh, sú služby, ktoré sa poskytujú takým spôsobom, že uh, prídeš napríklad za firmou, hovorím znovu napríklad niečo ako my, a povieš, dobre, ja hľadám takýchto partnerov vo Vietname a potrebujem nájsť riešenie. A uh, my za teba zabezpečíme celú tú celý ten ansábul veci, čo musíš. A vietnamský náš vietnamský partner začne vyhľadávať tie kontakty. Mm-hmm. Sú spoločnosti, ktoré ti povedia, že dobre, za um, 5000 eur ti zabezpečíme, neviem, 300 Skype callov. Uh-huh. S firmami, ktoré sú potenciálom tvojho trhu. Uh-huh. Sú také, ktoré ti povedia, že OK, môžeš si u nás prenajať externého obchodiaka a on ti obieha toľko to obchodov za takúto cenu. Sú také, ktoré sú veľmi zriedkavé, ktoré ti povedia, že dobre, bereme si nejaké malé fey za našu administratívu a keď ti zákazku, tak v tom prípade nám platíš nejaké percentá z toho. Ale uh-huh. dlhodobo samozrejme. A rozdiel v tom je, že ty si to môžeš vyriešiť sama alebo môžeš ísť cez nejakú firmu. Uh-huh. Je podľa môjho názoru... Nie je úplne jednoduché ísť s tým systémom, že začneš hľadať firmu vo Vietname, pretože nemáš kredit, ako si, nemáš skúsenosti, ako si overiť kvalitu toho, toho vietnamského dodávateľa. Pokiaľ nemáš skúsenosti s mentalitou tej krajine, pokiaľ si nevieš získať napríklad nejaký kredit, a nevieš získať, akým spôsobom tá, tá spoločnosť funguje a nevieš si ju nejako overiť, tak môžeš prísť o veľmi veľa peňazí. Pretože už sa stalo veľakrát, že niekto poslal peniaze do zahraničia, toto nie sú vlastné služby, takže neviem, 50 tisíc eur a už viac prosím nikto nedliha telefón ani e-mail. Uh, jedna z veľmi populárnych destinácií je Singapur a jedna z, zo spoločností, ktorá na internete sa tvárí, že je veľmi silná, veľmi prestížná. Uh, reálne, keďže tam máme kolegov, tak sme požiadali, aby tam proste skočia a pozrú sa na adresu tej firmy. Bolo to virtuálne sídlo, a tá firma tam mala jednu kanceláriu, kde bol jeden človek sedel za stolom a to bolo všetko. A ten človek, jeden človek nikdy nebude schopný zabezpečiť celé to, čo potrebuješ v tej, tej danej krajine vybehať. Mm-hmm. On môže byť ďalší sprostredkovateľ, že nájde singapurské spoločnosti, ale potom zase tá cena sa násobí, lebo zase ďalší medzičlánok tam je.
1: Uh-huh. Čiže v podstate moje riešenie je to, že osloviť spoločnosť uh, ako napríklad je tvoja uh-huh. spoločnosť uh-huh. a tam mám ako, takú istú záruku, že uh, dostanem kontakty, ktoré sú overené uh-huh. a to znamená, že uh, vy s vašou spoločnosťou máte celý svet pokrytý, alebo sú to len nejaké časti, alebo uh-huh. ak, ako to?
2: Snažíme sa mať pokrytý celý svet, ale uh-huh. o, problémom je, že ty, ak urobíš jednu napríklad zákazku, vymyslím si Hongkongu, tak ďalšie ti príde o rok a, a teda sa strašne veľa môže zmeniť. Mm-hmm. Vieš, my sme z pohľadu počtu dopytov veľmi malá krajina na expanziu. Áno. A ja mám osobne taký pocit, že Slováci jednak neveria službám, neveria kvalite tých služieb, lebo u nás predstavujú, tak tento segment není úplne bežný. Mm-hmm. A radšej dôverujú tomu, že oni si to urobia sami najlepšie.
1: Áno, s tým máme aj my skúsenosť.
2: Áno, a, a to není práve dobré, pretože ty nemôžeš byť expert na všetko. Môže si povedať, že OK, budem, mám svoju firmu a teraz neviem, tri mesiace sa budem venovať len expanzii a moju firme nechám tak, lebo budem behať po stretnutiach, budem behať, oh, neviem, trikrát si objednám letenku, prejdem tam, precestujem to. Áno, aj to je cesta, ale tá cesta je podľa finančne náročnejšia uh-huh. a bude si musieť zvyknúť tam proste cestovať.
3: Uh-huh.
2: Uh, ďalšia vec je, že pokiaľ sú firmy, ktoré takéto niečo zabezpečujú, väčšinou nesú aj určité mieru rizika. My napríklad, keď zakladáme firmu zahraničí a niekto tam povie krajinu, ktorú sme nerobili, tak v tom prípade povieme, že OK. Ty nám zaplatíš to naše, to naše feed, čo tam je a v prípade, že klient, alebo teda ten dodávateľ zmizne s peniazmi, tak my berieme zodpovednosť a my mu zaplatíme nového dodávateľa. Mm-hmm. To znamená, že jeho to dra- viac bude. nebude. Ja som mal jednu takú celkovo stránovú situáciu, pred asi dvomi rokmi som sa s, jedným, s spoločnosťou, ako sme my konkurenčnou, ale medzinárodnou a markantne neviečou. A oni zakladali spoločnosť v Afganistane. Čo bolo akože docela taká, akože hardcore. Wow. Mhm. A, a keď som sa ich pýtal, že či to bolo bez problémov, že na tretí krát, áno. Hovorím, že ak to bolo na prvý, druhý krát. No najprv sme zvolali, všetko, bolo z podpísali sme kontrakt, a, išli sme proste peniaze a ten človek zmizol. Ale ešte peniaze sme neposlali. Druhý sme poslali, už aj peniaze a takisto zmizol. A hovorím, a žijú, že neboli tam nejaké výbuchy alebo niečo iné. <rý> že... no, n- 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 Nie sme si sí úplne istí, ale n- n- že sa s tým počítalo, že sme klienta na to upozornili, že bohužiaľ Afganistan je nebezpečná krajina, stať sa môže hoci čo, že ten advokát zmizne. No a na tretíkrát sa im to podarilo, našli advokáta, ktorý akože zostal kontaktný až do konca realizácie zakladania a podarilo sa im založiť spoločnosť. Takže Afganistán zatiaľ nezakladáme. Tak... <rý>
1: No, ja som sa tak odmočala, lebo v podstate dostávame také odpovede, ktoré nám tak nejako chýbali, keď sa uh-huh. aj naši klienti pýtali na expanziu, alebo vôbec, keď to riešia, keď si predstavujeme, ako tú expanziu vôbec uh, riešia, že častokrát vlastne na vlastnú pésť a uh-huh. potom sa stanú rôzne situácie, rôzne... Uh, aj milé, aj nemilé. Božieho. Dobre, takže našli sme riešenie, spoločnosť podobná ako vy by, by mohla byť tou zárukou. A ako vy potom pracujete s tým klientom, pripravujete s ním nejakú, ako keby aj ja stratégiu, že ak na to všetko ísť, aké sú tam kroky a prípadne aký budget na to potrebujem aspoň mm. no. po, pocitovo. Krok, krok
2: jedna je, že si s klientom dáme kávu. Mm. Uh, v ideálom prípade sa s tým aj potýkame, uh-huh. pretože um, ja tým, že dozvoľať čo sú v zahraničí, tak mám ráda takú neformálnosť, pretože tá mladá generácia podnikateľov, ktorá prichádza, ktorá sa nepotrpí na obleky a na podobné veci, alebo na to, že aký majú majetok, uh, berie biznis ako súčasť života a berú ho ako keď prídu do kancelárie, do firmy a tak ďalej. A ja som sa to strašne dobre naučil v Maďarsku, kde uh, všetci mi začali týkať, a prišiel som do jednej účinnonej kancelárie pre asi, neviem, siedmými rokmi alebo 8. a bola to dosť veľká účinná kancelária v strede Budapešti, mali klientov proste národné spoločnosti a začali mi hneď A pre mňa to bolo veľmi príjemné, lebo e, strašne O mnoho menej formálne si človek musí vyberať aj tú formu komunikácie, aj to riešenie problémov. strašne také
1: uvoľnené. Mm-hmm. Také. Oni mm-hmm. sú
2: strašne bezprostrední. Mm-hmm. A držia taký ten názor, že ľahšie sa povie ty debil ako vydebil. <laughs> ale, ale naozaj to funguje, hlavne hey. s Maďarmi. A, ja s tými strašne rád robím biznis. Čo je teda prvý krok, že dáme si kávu a preberieme si, čo je za problém. Lebo veľakrát ten podnikateľ nesprávne pomenuje problém pri expanzii. Všeobecne v podnikaní je, je, je chyba to, že ľudia riešia následok, ale nie príčinu. Mm-hmm. A druhým krokom je, že si prejdeme definíciu služeb, ktoré potrebuje, aby sme aj jemu nefakturovali niečo, čo pre nie je podstatné. Tretím krokom je, že navrhneme stratégiu a povieme, že OK, ideme na to takto s takýmto budgetom. Oni často majú uh, klienti už nejakú predstavu, v prípade tam majú nejaké kontakty a my im vieme doplniť nejaké veci. Vieme im pomôcť, lebo v niektorých krajinách máme vlastne zamestnancov, v prípade tam máme ľudí, ktorí nám robia externé veci a snažíme sa pre nich nájsť takú cestu, ktorá bola pre nich najschodnejšia. Z jednej strany tá expanzia je pre nás takým takým morálnym zadozúčtnením, že sme radi, keď slovenské spoločnosti sa dostávať do zahraničia a rastú. Mm-hmm. Že to nie, je, nie je to len o financiách, nie je to samozrejme, že jeme z peňazí, ale je to a je to o tom, že proste nemôžeme, alebo ja si myslím, že podnikateľe by nemali vnímať svoj produkt ako niečo, za čo dostanú peniaze, ale majú to vnímať ako formu riešenia problému klienta, za ktorú dostanú zaplatené. Mm-hmm. Je tam proste to veľmi kľúčové ponímanie toho produktu a je veľmi kľúčové, ako sa k ten človek tomu biznesu stavia.
1: Mm-hmm. A- teda rádovo, koľko si mám pripraviť, aký budget potrebujem. To ti viem,
2: viem ti povedať, keď mi povieš, že čím ideš expandovať, <sík> dr. Tak dajme krán.
0: od. Minimum. <sík> Hú,
2: minimum začíname na úplne, že minimum, keď sa mm-hmm. ísť mm-hmm. úplne, že nejde úplne Vyskúšať, dole. Skúšať, hej len. Od tých tisíc eur vyššie. Ale mm-hmm. to sú úplne, že...
0: Ale to sú náklady pre vás, či pre tú investíciu v tej krajine mm. ešte, ktorú... To to je fi- čo fi- okay.
2: keď mi poviete konkrétny príklad tak ja ti poviem čo je to lebo iné je, keď expanduje e-shop
0: uh-huh. a iné
2: je keď uh, príklad, mali sme jedného českého klienta dosala známy e-shop v Čechách pomáhali sme mu realizovať veci v Maďarsku robili sme mu DP registrácii, bankový účet a tak ďalej a, tak ďalej. a on teraz povedal, že on potrebuje urobiť jedno jednanie, ktoré sa prerušilo pred pol rokom či tam už keď sme tam neskočíme s ním na na, na jednanie s tou firmou Ahoj, je to tam nejako dohodnuté, že nie je <laughs> tak, dobre, no tak sme zvihli. Telefón zavolil, že dobrý deň, že zastupujeme tohoto pána, tu stojí vedľa nás, že je v Budapešti. Či by ste si našli 5 minút času? Oni že našli. No tak sme, išli sme priamo do tej spoločnosti, vyšli dvaja páni, bol malý obrovský veľkosklad, ktorý sa práve prerábal, takže majiteľa alebo ešte v monterkách. A stali tam monterká, vonku na chodbe, mrzli sme vonku a hovorili za za 5 minút sa dohodlo to, čo nebolo dohnutého po roka, za 5 minút sa vybavili všetky ostatné veci a proste dohodli celý biznis. Mm-hmm. Dohodli cashflow, dohodli mm-hmm. zmluvu, dohodli všetko Bol a bolo vybavené. A teraz sme si mali takú otázku, že ako faktúrem klientovi niečo, čo je pre neho dosť podstatné, lebo uzavrel biznis, mm-hmm. ale mňa to stalo 5 minút času, popr. s testovaním 15. Tak sme sa proste dohodli na tom, že to ten klient dostal ako zdarma.
0: Treba si pomáhať. Áno.
2: Proste pre tých 15 minút času, čo do toho investujem, uh-huh. kebyže mu pošlem faktúru 25 eur, tak by som sa hambil sám do vlastnú yeah. faktúru. Ale z druhej strany, keď to tomu klientovi pomohlo, on narástol, máme dobrú referenciu, len je spokojný klient, tak minimní situácia. Ale to, hej, strašne za čo potrebuješ? Pokiaľ potrebuješ vypracovať biznisplán, potrebuješ urobiť napríklad flow. Robili sme biznisplán pre jednu spoločnosť, ktorá chcela naci si stavať jednu technológiu a potrebovali získať akvizíciu kapitálu. No a my sme pre nich pripravili business plan. Akože veľmi, veľmi šikolný. Ale tie sme zase boli v tom, že OK, ten business plan zaberal nejaký čas, ale nevedeli sme, nakoľko je reálna pre nich tá situácia, lebo ten kapitál bol dosť veľký. Mm-hmm. Takže nechceme zase klienta dostať do situácie, kde ho stieheme o strašné tisíce, hlavne keď ešte len plánuje expandovať. A pokiaľ ten klient je taký, že OK, poviem, máme na expanziu 100 000 eur, a chceme ich proste minúť do prvých šiestich mesiacov, potrebujeme kancelárie, potrebujeme právne služby, potrebujeme zabezpečiť účtovníctvo, vypracovať zmluvy na zamestnancov, tak povieme OK. To je zase iný typ klienta. Mm-hmm. Pri menších klientoch sa snažíme urobiť tak, aby sme naše fíhy ho nestiahlo o väčšinu budžetu, ktorú on, ktorý on má pri expanzii.
0: Áno. Ja mám ešte k tomu takú otázku, že my sme sa veľakrát stretli s tým, že firmy expandujú a robia mm-hmm. to, keď teraz zabudnem na e-commerce segment, lebo to je relatívne v úvodzovkách jednoduchšie, mm-hmm. ale keď je fyzický produkt, ja neviem, typu pivo, tak ano. robia to v štýle, že idú do nejakej krajiny, ja neviem, do toho Vietnamu, predávajú v jednej sieti a už teda predávame vo Vietname. Ale ono je to jedna sieť a takých sietí je tam možno ešte ďalších 20 až 200. A že aká je tvoja prax a skúsenosť, ako ja by som povedala s rozumom, že tak už keď som v tom Vietname, tak idem do druhej siete, do tretej, do štvrtej, čo najväčší trh, lebo však z pohľadu legislatívy, nákladov a mm. teď teda, a teď. Teda. Ale my teda paradoxne v praxi sa často stretávame s tým, že tie firmy sú v jednej sieti vo Vietname, v jednej sieti ja neviem kde, hej, na Honolulu a mm. že ako keby nejdú, tak systematicky. Ako to reálne funguje?
2: Problémom je, že nie že nejdú systematicky, oni systematicky neexpandujú. Ten, tá expanzia prichádza, to čo som spomenul, možno boli s niekým na pive, niekde sa stretli s nejakým manažérom z tej spoločnosti alebo sa dostane do toho, že napríklad na Slovensku si v nejakej sieti, máš tam nejaké vzťahy, tak povieš, prosím vás, nevedete ma spojiť s niekým v danej krajine? A už v tej danej krajine zase povieš, nemôžete ma spojiť s niekým v danej krajine? Je to super, lebo prírodne buduješ, buduješ export. Ibaže Ty v tej danej krajine, pokiaľ chceš naozaj reálne expandovať a chceš naozaj si tam vybudovať nejakú pozíciu na značka, tvoja, ako tvoja značka si budú nejakú pozíciu, tak ty musíš mať kosty na marketing, musíš robiť dobrý uh, merchandising, dokladné tovaru do, do tých regálov, keď sa menia a tak ďalej. A toto sa tie firmy už nie sú ochotné. Oni sú ochotné predávať do zahraničia, ale nie sú ochotné budovať pobočku v zahraničí. A to je, to je podľa taký problém, že už keď urobia ten jeden krok, tak oni zostanú medzi dverami. Že to aby si povedali, že OK, tak už keď tu máme možnosť, už sme sa zachytili, tak teraz podľa vybudujme to.
3: Mm-hmm.
2: A mm, to je niečo, čo u nás je možno spôsobené aj tým, že veľmi málo úspešných príkladov, kde ľudia naozaj z malej spoločnosti veľmi rýchlo, vyslovene expanzným plánom, budovali pobočky v zahraničí. Ano. A málo sa o tom rozpráva.
1: A máme nejaký taký príklad? Je,
2: ako tých príkladov je docela dosť a mm-hmm. je veľmi veľa úspešných firiem, ktoré narásli. Je... Raz rozmýšľam, že ktoré mená mena našich klientov, by som ti mohol povedať. <laughs> <laughs> väčšina našich klientov nám dá podpísať NDAčko. Ale som vlastne. o kruh
0: biznisu, však nemusíme hovoriť mena, ale neviem, typu pivo. Mm. <laughs> pivo mi teraz tak sedí. <laughs>
2: Čo by som ti povedal ako okruh biznisu? Určite sú to služby. Mm-hmm. Tých je viacej.
0: Ľahšie ísť so službami ako s tovarom?
2: Ja si myslím, že áno. Mm-hmm. Uh, určite to je špedičné spoločnosti, ktoré docela rýchlo expandujú, lebo tam tie stej sa budú veľmi ľahko. Mm-hmm. Alebo teda o mnoho ľahšie. Uh, sú to spoločnosti, ktoré robia s tovarom, ktorý má veľmi vysokú pridanú hodnotu.
1: Mm-hmm. Áno. Zmýšam, čo Lalo by som ti tam... tak
2: konkrétne mohol povedať? Hm... Že ma nenapadne Som ma zaskočila otázkou. My, má, my máme dosť zahraničných spoločností, ale teraz kebyže si musím urobiť analýzu, ktorá spoločnosť je taká úspešná, že môžem ju povedať?
0: Vrátime sa za 5 minút, hej?
1: Neviem, <t-----> nechajme to tak. Však to sa prípadne tých, ktorých to zaujalo, dopýtajú potom osobne na nejaké referencie a podobne. Ja som sa ešte chcela opýtať, že je nejaká situácia, kedy ako firma by som mala vyhodnotiť, že ja by som určite expandovať nemala, že niečo mi chýba, niečo nemám. Je taká vôbec situácia, alebo expandovať mm. môže každý. Ako je mi jasné, že keď je to jednočloveková firma, ale vlastne aj jednočloveková firma môže expandovať, že sa rozhodne, že idem ponúknuť svoju službu aj na inú, do inej krajiny.
2: Vieš, čo to je veľmi ťažko odpovedať, pretože existujú typy spoločností, ktoré expandujú a dosť dopadnú. Jeden z častých dôvodov mm. je, že tú domácu pobočku nemajú ustabilizovanú. Napríklad.
1: A, hej, čiže po... keď to by mohla byť prvá podmienka, že proste, keď som doma už OK, tak... Áno, je,
2: je to jeden, jeden z základných predpokladov, ale mm. sú spoločnosti, ktoré doma nie sú stabilné, niektorým dokonca hrozí krách alebo proste sú vo veľmi zlej finančnej situácii a zrovna sa im podarí získať veľmi dobré biznisy v zahraničí a to ano. ich zachráni. Áno. A sú spoločnosti, ktoré sa komplexne presunuli zo Slovenska do zahraničia. Príkladom je Rakúsko a Nemecko, kde je o väčšia platobná disciplína. Je o, tam, keď ti advokáta príde lísta, ktorý vieš, že je zle, lebo tam nehrozí, že 5 rokov budeš vymáhať nejakú, nejakú sumu. Mm-hmm. A sa darí napríklad stavebným spoločnostiom, ktoré napríklad u nás začali. Boli 3, 4, 5 ľudí, ktorí tvorili vlastne taký ten kór toho biznisu a zistili, že na Slovensku idú 1 k 1. A proste buď sa stať na to vykašľať, alebo proste niekto povedal, že tak skúsme zahraničí získať zákazku. Dnes zistili a mnohí podnikateľa sa normálne do toho zahraničia, pretože to Slovensko im neposkytlo ani kapitálovo, ani legislatívne, mm-hmm. ani čo sa také nejakej biznes im neposkytlo žiadne zázemie. Mm-hmm. Takže áno, teoreticky by ste to mala, uh, mal by si na tým uvažovať, ale pokia máš produkt, ktorý vieš exportovať do zahraničia alebo službu, bez toho, aby si bola nutená, vytvoriť tam celý, celý nejaký personálny substrát, tak môž je podnikanie zahraničí, alebo teda klientov zahraničí a môžete to vysvýhnuť firmu buď do veľmi vysokých čísel, alebo to môže aj zachrániť
1: firmu. A ešte jedna otázka, že e, máš zo svojich skúseností takú, takú skúsenosť, že by slovenské firmy, slovenské produkty alebo slovenské služby neboli niekde vítané? Alebo opačne boli vítane.
2: To Zase záleží od produktu. Treba uh-huh. si uvedomiť, že väčšina trhov má veľmi silné uh, také národné cítenie. Uh-huh. Jedný z nich napríklad Polsko a Maďarsko. Uh, Poliaci strašne si držia národný trh a takisto aj Maďari. Uh, Maďari sú hlavne v potravinách veľmi vysoké, kvali- ako čo si kvalitatívne sú o mnoho vyššie ako my. A to aj pri úplne bežných potravinách, ktoré nakúpiš v supermarkete. Uh, sú produkty, ktoré sú pre nich zaujímavé ale mm, veľmi ťažko ich predáš kvôli tomu, že povieš, že ja som zo Slovenska.
0: Mm-hmm. To zase
2: záleží na tom, že či to predávaš online, záleží na tom, že či to predávaš nejakým spôsobom, ja neviem, na nejakých uh, trhoch. Pretože pred nejakým časom sa stretol s jednou podnikateľkou a ona predávala na trhoch topánky. A čo ma celku príjemne prekvapilo, je, to, že na krásne Maďarsko rastie. Uh-huh. Nečakal som to, nešiel som úplne do toho, že aké to pánky a tak ďalej. Ale že ona čakala predsudky kvôli tomu, že uh-huh. je slovenka, že tam proste ona si musí nájsť brigádničky, lebo na ne hovorí po maďarsky. Ale že tieto festivaly všetky, ktoré navštevuje, tak prekonám, že asi to nebudú bežné to pánky, že proste je krásne to tam ide, dokonca lepšie ako na Slovensku. Uh-huh.
3: Uh,
2: produkty, ktorými sa veľmi ťažko m, integruješ na tom trhu, alebo na niektorých vstúpiš, je tie, ktoré v danej krajine majú veľmi silno vybudované ako domáce značky nejaké národné povedomie, ktoré proste povedia, že my sa vyrábame v Maďarsku, my sme maďarská firma, budujeme proste pre Maďarov a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. A takto veľmi ťažko vstúpiš do toho, že akože môžeš si chytiť takých voličov, alebo, alebo, alebo takých uh, zákazníkov, ktorí, pre ktorých je to zaujímavé, že OK, že chcem niečo iného, ale priamo budovať nejaké silné postavenie značky na trhu je veľmi, veľmi komplikované.
0: No, normálne by som sa pýtala ešte ďalej a už budeme musieť ísť o posledným dvom otázkam, ktoré sú už teda také mimo témy, skôr možno takého osobno-odborného charakteru. Ty si spomenul na začiatku, že sa venuješ rybolovu a šachu. Uh-huh. A ja by som povedala, že šach vnímam ako strategickú činnosť a rybolov ako takú... Mm, Veľmi o trpezlivosti mm-hmm. a možno také cieľavedomosti, vedomosti, hej, že chytiť tú rybu. Ako ti tieto dve aktivity pomáhajú v biznise? alebo vidíš tam nejakú paralelu, čo vďaka ním, že to robíš, dokážeš v biznise robiť lepšie alebo inak, alebo
2: ešte možno to bude trošku vtipne, ale to, čo mi pomáha v biznise, sú počítačové hry.
0: Vy <tým> si ale <o> nespomínal. <tým> uh, áno,
2: totižto ja som si pre nejakým časom tak rozmýšľal, že akou strategiou sa pohybuje firma a ja som si všimol, že ja som vždy hral len strategie, mňa nikdy nejaké hry nebavili a zistil som, že veľmi veľa prvkov, ktoré som používal v tých stratégiách, ako tým, lebo to, ja som počul, ekonomické strategie a tak ďalej, uh-huh. používame vo vlastnom biznise. Proste uh, budujeme to takým spôsobom, že veľa tých... Vzorcov sa kopíruje. Čo sa týka šachu, tak je, šach je pre mňa aj forma brain fitnessu. Proste nám keď sa zobudím, zahrám si pár krátky partí a mám rozcvičený mozog. Tým pádom ľahšie sa mi sústredí.
0: Máš takú rannú rozcvičku, hej, ten áno, šach. Áno, áno. To je super. Uh,
2: je, ale bohužiaľ ide to na úkor výkonnosti, pretože keď ráno hráš rýchle partie, tak kvalitný hráč by nemal hrať rýchle partie, lebo znižuje to jeho kvalitu. Mm-hmm. Mal by hrať proste len dlhé. Mm-hmm. A, ja som si šachovo klesol, si priznam výkonnosťne, ale z druhej strany vždy, keď mám chvíľku času, zadne zahrani- zahramím zahrani- 20-30 party, ja neviem, minutových, dvojminutových a mne to pomáha udržiavať proste mozog po funkcii. Mm-hmm. A, druhá vec je to niečo, čo ti pomáha myslieť strategicky, lebo sa naučíš sústrediť sa a koncentrovať sa na krátke kroky, dlhé kroky a proste naučíš sa budovať veci nie o, impulzívne, ale logicky. Mm-hmm. Rybolov aj keď to tak zneznie, tak rýbolov nepozostáva len z jednej veci, lebo rýbolov ti pozostáva z toho, že ako si bereš miesto, aký tým nástrahy použiješ, ako ju zavesíš pod ten háčik, akú montáž použiješ, aké závaže použiješ. Strategická činnosť. Má... Áno, je, je... Z, zásade môžeš <laughs> dať, dať tam môžeš tú guličku a proste tam vám hodiť a čakať. Ale keď Aha. sa na tým trošku začne zamýšľať, tak môže si to... So... To pozostáva z malých krokov. Tak ako celý biznis, proste čokoľvek, čo robíš, je, že si, keď si rozmeníš na úplne najdrobnejšie, tak vieš identifikovať tie príčiny toho problému a nie následky. Ano. A čím drobnejšie ideš do detailu, a to jedno, či to je biznis, či to je súkromný život, či to je šach, či to je rybolov, tak proste o to úspešnejší si.
1: Áno, to sa vlastne využíva aj pri marketingovej stratégii, ktorá je vlastne našim takým kore produktom, že tiež rozložiť tú situáciu na čo najdrobnejšie časti, aby sa mm-hmm. potom vedela vyskladať tak, aby priniesla ten výsledok, ktorý je želaný.
2: A toto je no. perfektné, pretože toto pre tým nebolo a veľa firiem fungovali len na to, že videli ten následok, že mm-hmm. neexpandujeme, lebo niečo sa deje, ale nezvykli si na ten systém fungovania, to je typické napríklad z projektového manažmentu, mm-hmm. že dávať si proste úplne detálne rozrobenie, ten proces si rozrobiť a hľadať chyby v tom procese. Ano. A toto práve tým, že to prichádza už aj do malých firiem, lebo väčšinou to bolo, že veľké firmy, ktorí si naviajali nejakého projektia, ktorý fungoval na nejakých projektových metodikách, tak vlastne tieto malé firmy tým, že začali to používať zdravý sedliacky rozum, jak sa hovorí, ale, ale systémom, že meníme na drobne, tak začali o mnoho lepšie a rýchlejšie rást. Funkovať. A zvýšili svoju konkurencieschopnosť aj voči zahraničným spoločnostiam.
1: Absolútny súhlas. A čo by si odporúčil našim poslucháčom z marketingu, teda áno, z témy marketingu, ale tak všeobecne, môže to byť čokoľvek. Uh-huh. To je naša štandardná otázka na záver vždy. Čo no, by si im dal ako odkaz?
2: Pri expanzii, pokiaľ uh, máte na Slovensku vybudovaný soft brand nepočujete s tým, že vám to pomôže v zahraničí. Tá marketingová stratégia musí byť úplne iná. Pokiaľ na Slovensku vy budujete self-brand, tak si uvedomte, že self-brand nie je niečo, čo môžete robiť copy-paste. Mm-hmm. To znamená, že vlávajte aj takú stratégiu, ktorú viete, expand- viete expandovať do zahraničia, ale ktorú máte odskúšané na slovenskom trhu. Aspoň nejaký percent, alebo nejaký 30-40 minimálne to paretovo pravidlo 20 na 80, mm-hmm. si dávate pozor na to, že keď to máte naštudovať na Slovensku, a expandujete, tak to budujte tým, čo ste už na Slovensku budovali, okrem celom brandu. A čo sa týka marketingu, tak jednu veľmi dobrú radu, pretože my sme ako firma veľmi, veľmi pohorali na marketingu volakedy. Bolo to pred dvoma rokmi, kde sme snali jednu spoločnosť, Nenechali sme veľmi veľa peňazí a prineslo nám to nula pitov. Mm-hmm. Predtým, ako začnete využívať služby agentúry, alebo začnete expandovať, alebo hoďte na Slovensku začnete použiať marketing, naštudujte si o tom niečo. Aby ste vedeli kontrolovať tú agentúru, aby ste vedeli povedať, či robí dobrú robotu, či to, čo vám ukazuje, má zmysel. A aspoň nemusíte v tom byť expert. Ale chápte pointu a chlapte, že na základe akých krokov a na čom tie chyby proste vznikli.
1: Áno. To nám tak nahráva dokárad, lebo to hovoríme aj my, že skôr, než sa začne čokoľvek v marketingu, aktivovať, čiže mm-hmm. to je tá taktická časť, tak predtým o to o dvakrát tak dlhá by mala byť príprava a no. analýza. A to je vlastne tá marketingová stratégia, a to je veľmi dôležité ďakujeme veľmi pekne, Braňo. Ďakujem, ja. Že si sa s nami podielil o, o, to, o to, čo vlastne robíš a jaký máš v tom skúsenosti. si Myslím, že toto mnohým ľuďom podnikateľom pomôže. My sa často stretávame s takými otázkami, na ktoré si dnes veľmi trefne odpovedal a veľmi otvorene. Takže veľmi si to vážime a ďakujeme pekne. Ďakujeme ja, Želáme všetko dobré.
0: A ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levels Marketing v praxi. No a veríme, že aj dnes ste sa niečo nové dozvedeli. My teda áno, za čo naozaj ďakujeme. A nezabudnite nás na aj počúvať, lajkovať náš Facebook alebo Instagram, pozrieť LinkedIn alebo našu webku. Dovidenia, krásny deň.